0: Cinco panes y dos peces. gente corazón que quiere ser más eso, si no te tiene ti, si no te tiene a ti. Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Buscamos siempre conocer mejor la corresponsabilidad que es, ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. Aprovecharemos la transmisión de hoy para reflexionar sobre las lecturas y actitudes a las que se nos invita mañana, domingo, en que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Acompañaremos nuestros comentarios con frases del Papa Francisco que nos ofrece sobre la familia, que de paso es uno de sus temas más recurrentes. Confiamos que lo que compartiremos te ayude para seguir celebrando la natividad del Emanuel, el Dios con nosotros, dentro del seno de tu familia y que la familia de Nazaret sea tu modelo. Hoy, quien te habla, es tu hermana Belia Vanessa Cardona y estoy acompañada por Mirta Díaz Medina. Bienvenida Mirta, ambas somos colaboradoras del, del Consejo de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan.
1: Gracias por eh, acompañarnos Vanessa, que hacía tiempo que no compartíamos eh, un, en un programa. Así que nos alegra mucho que estés de vuelta compartiendo esta función.
0: Eso es así, para mí es un placer.
1: Y tú eres la, la madre de esta criatura, no ah, que sea. Sí,
0: por eso, por eso también tengo un afecto muy especial a este programa y sobre todo, hermanos, les invito a que no se lo pierdan. Todas las semanas estamos aquí con mucho amor, dando lo que nosotros hemos recibido por gracia. Amén. Como ya es de costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo.
1: Espíritu de comunión, alma y sostén de la iglesia. Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad tu belleza y tu amor para cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos des el regalo de aceptar dócilmente la voluntad de nuestro Padre en el año que comienza, para obedecerla con fe y con gratitud. Amén. Amén.
0: Iniciamos repasando las lecturas de la liturgia que nos propone la fiesta de la Sagrada Familia. Mirta, entonces vamos a estar mirando ahora lo que nos eh, señala la primera
1: lectura. Eh, claro que sí, la primera lectura está tomada del Eclesiástico, el capítulo 3, versículos 3 al 7 y 14 al 17. Y no vamos a entrar en la lectura completa de... de claro que sí. Ajá. Del,
0: de,
1: de la primera lectura de la de la primera iglesia, la sinopsis, sino sinopsis. una sinopsis uh-huh. esta lectura está cimentada en el cuarto mandamiento que nos llama a honrar padre y madre, nos exhorta a respetarlos y honrarlos y a obedecerlos enfatiza la recompensa de tales actitudes que son la alegría y el hecho de que, y cito la lectura sus oraciones serán escuchadas, cierro la cita También invita a que los hijos cuiden de sus padres en la vejez y a que no los abandonen. Precisamente nuestro Papa Francisco en sus homilías y exhortaciones, especialmente en la encíclica La Alegría del Amor, toca el tema de la actitud que debemos tener para con los ancianos de la familia. En un momento dado, Papa Francisco habla de que la familia se puede comparar con cinco edificios, que más adelante vamos a hablarle de esos cinco edificios. Pero habla que dos de ellos, uno es el hospital donde se cuidan los enfermos y mayores, y el otro es el asilo que dice que y recalca que el hogar es el mejor asilo para los ancianos. Así que en lugar de asilar a las personas, aunque sabemos que hay personas que por diferentes razones no tienen otras opciones, Debería ser la última opción esa, la primera siempre ha de ser hacer arreglos para mantener a los ancianos en el hogar dentro del seno familiar.
0: Y que hoy por hoy tenemos eh, la oportunidad, ¿verdad?, de que hay muchos servicios en el hogar que quizás con tiempo y una buena planificación, pues podemos hacerlo y podemos acompañar a nuestros viejos hasta los últimos días. Exacto. Incluso dar ejemplo a los menores, a los hijos, de lo que es esa verdadera y entrega Y a los generosa. de
1: participar en el cuidado, claro. Y eso es sumamente importante, claro Mirta. Sí.
0: En mi caso particular, yo recuerdo desde que mi mamá cuidaba a su, a su mamá primero, a su papá después y después a su esposo, a mi papá. Uh-huh. Y eso pues nos permitió a todos involucrarnos en el proceso y tener mucha más empatía con lo que son nuestros mayores y
1: sobre todo con los
0: enfermos.
1: Pero fíjate, aquí entonces de lo que estamos hablando es que estas lecturas, como los llamados del Papa, como el ejemplo que, que tú traes ahora mismo, nos convocan a la formación y a la acogida dentro del seno familiar. Formación porque es una manera de ir educando. Uh-huh. Eh, dice que el, el adulto será lo que tú hayas ayudado a formar desde niño. Pues si tú em, empiezas en la formación del niño... a a enseñar el valor el valor del cuidado el valor de la solidaridad el valor de la familia pues definitivamente van a ser discípulos corresponsables dentro del seno del hogar
0: y que son valores corresponsables la formación y la acogida en la medida en que nosotros abrimos esos canales de pensamiento en nuestras familias nosotros vamos a tener la oportunidad de tener seres humanos más empáticos Definitivo. y este mundo Lamentablemente, quizás no se va a acabar por falta de recursos, pero sí muchas veces por falta de empatía. Uh-huh. Porque cualquier crisis que pasa, nos acabamos unos a otros y es más fácil pensar en mí primero y sacar el, el, el rabito como uno dice y Exacto. seguir adelante.
1: Exacto. Por eso
0: es bien importante que nosotros empecemos a fomentar la formación, sobre todo en la valorización de quiénes son nuestras nuestros mayores y las personas que están... Dentro de ese seno familiar. Si acabas de sintonizar el programa, te recordamos que estás escuchando Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Que te acompaña Belia Vanessa Cardona y Mirta Díaz Medina, que estamos reflexionando sobre las lecturas de la fiesta de la Sagrada Familia que es mañana. Y comentamos sobre algunas frases del Papa Francisco, ¿verdad?, que están sobre todo en esas homilías que él hace, en mensajes sobre la familia, en temas que, como siempre, cerquita del corazón de los fieles. A ver, Mirta, vamos a hablar del Salmo, ¿qué tú
1: crees? Bueno, el Salmo 127 eh, describe la dicha que alcanza quien teme al Señor y sigue sus caminos menciona que quien trabaja será dichoso también menciona el rol de la mujer y de los hijos a quienes estos últimos describe como brotes de olivo finaliza el salmo dando la bendición del hombre que teme al señor y le desea y le dice que verá la prosperidad todos los días de su vida Cuando uno repasa algunos de los comentarios de de Papa Francisco Belia acerca de la familia, encontramos que, y esto me encantó, que él dice que no hay ni padres, ni madres, ni hijos, ni familias perfectas. Sin embargo, él dice que... Que las familias formamos una gran cadena de relaciones que son tesoros vivos de memoria que se transmiten de una generación a otra, es decir, los abuelos a los padres, los padres a los hijos, los hijos y los padres a los nietos y así sucesivamente que conforman la historia de vida de ese núcleo familiar, ¿verdad?,
0: algo que te quisiera interrumpir, y perdona, ¿verdad? Es que muchas veces esa ese proceso de pase de batón o ese proceso de pase de información... De
1: historia.
0: De historia familiar, de buenos consejos, se ve interrumpido justamente por cosas como los medios de comunicación, en el caso de la publicidad, en el caso uh-huh, de las tendencias, uh-huh, uh-huh. En, en nuevas tendencias y estilos que quizás con la globalización hemos adquirido. Eh, a través de estilos de formación de otras personas que ni siquiera son de nuestra cultura cierto cierto y, y es bien importante nosotros recalcar como bien dice el Papa que esta cadena de relaciones que son tesoros vivos para la memoria de la familia nosotros tenemos que seguir fomentando fomentarlo eso. Fomentarlo.
1: fomentarlo es
0: vital que nosotros preservemos las costumbres uh-huh. es vital que preservemos nuestra historia es vital que nos sentemos a recordar las buenas cosas que recibimos. Válgame hasta que
1: los abuelos escriban sus historias, o los nietos le digan abuelo, como era esto en tus tiempos, y así, y así se va manteniendo viva esa memoria histórica esa memoria de histórica. esa familia, claro Y que el sí. aprecio
0: también a esos de fin, esfuerzos valorarlo. que ellos hicieron uh-huh. para llegar a donde están y sacar una familia, que no es lo mismo en el tiempo que ellos lo hicieron que en el tiempo que nosotros lo hicimos. Exacto. Así que que todo eso es bien importante.
1: Pues dice el Papa Francisco que él prefiere, y los voy a citar porque me pareció preciosa esta frase, dice, prefiero una familia con cicatrices que es muestra de amor y de fidelidad que una familia maquillada que no ha sabido ni de ternura ni de compasión, aconseja, y ahí cierro la cita, ¿verdad?, aconseja que debemos propiciar alianzas entre las generaciones para nutrir lo que realmente importa, que es el amor, la solidaridad y la voluntad de apoyarse al afrontar juntos las dificultades para salir adelante. Y tú sabes que pues, en la sociedad actual, con los diversos roles que tienen que ocupar los padres, eh, los trabajos extras que tienen que tener, el apoyarse y afrontar junto las dificultades, el enseñarle a los hijos el valor que tiene el trabajo, el valor que tiene eh, el dinero para para saber eh, cómo controlar los gastos, ¿verdad? En este tiempo de Navidad que estamos pensando hasta los muchachos, precisamente como tú decías ahorita, los medios de comunicación le, le llenan... Yo tenía una monja que decía que leyeran a uno la, la cachimbe tierra. <risa> <risa> Porque lo que te están pidiendo es eh, promocionándote un montón de cosas en la televisión y a lo mejor el niño no reconoce las dificultades no. económicas. ¿verdad? Y mira
0: Mirta, hay algo bien importante que es que nosotros queremos... Fomentar una civilización, como dice el Papa, de amor, de solidaridad, de uh-huh. voluntad para apoyarse unos a otros. Uh-huh. Pero si por otro lado actuamos manifestando egoísmo, manifestando uh-huh. encierro, individualismo, falta de empatía. Eh, llevamos los muchachos a cuidar a, a los viejos y no llevamos ni un litro de leche. Uh-huh. No nos acordamos de otras necesidades que tienen ellos. En el caso de los hijos, no les enseñamos a tener empatía con las tareas del hogar. Empatía para, por ejemplo, mira, tu abuela necesita que le bodes el zafacón. sí, O sea, ella no está ahí para servirte. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar mirando es que nosotros siempre tenemos que estar pensando en cómo yo me puedo poner en los zapatos del otro. Porque como cristianos, justamente... El apoyo y la empatía es sumamente importante para dar testimonio sí. y sobre todo testimonio en familia.
1: Quiero aclarar, antes de que sigamos adelante, que nosotros utilizamos el concepto de del viejo, del anciano, de una manera con mucho respeto, reconociendo que las etapas de crecimiento y desarrollo está el infante, el preescolar, el adolescente, el adulto, la vejez es una etapa también de vida uh-huh. y que con el, dentro de ese marco y de ese respeto, porque pues hoy se usa se el usa adulto el... mayor... No, y se los, usa
0: viejo como correcto. También. Los de la tercera
1: Ajá. edad que no... Sí. ¿Verdad? Que no vayamos a herir sensibilidades de nuestro radio escucha cuando nos, cuando nos oyen a nosotras utilizar este vocablo, uh-huh. ¿verdad? Eh, pues Papa sigue diciéndonos que en la medida en que el amor, el respeto... El perdón y la solidaridad, como hemos comentado, son valores que guían a la familia. En esa medida se va a lograr, como nos propone el Salmo, que seamos dichosos y podamos alcanzar prosperidad.
0: Es que el plan de Dios está sujeto justamente a que esté en familia. Y si no vivimos en el plan de Dios en familia, pues definitivamente eh, no vamos a tener los resultados que, que estamos llamados a la prosperidad y no es la prosperidad esa que dice el mundo no es la prosperidad esta que se que hacen los grandes cultos y, 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 y llamados oraciones para prosperidad uh-huh. no, la prosperidad está alineado a, no está ligado a los bienes materiales únicamente sino en términos de alianza con relaciones saludables entre los miembros de cada familia que eso es un tesoro
1: en definitivo, eso aporta ese tesoro de solidaridad de la familia. Y claramente. que asimismo
0: repercute en lo que es la sociedad más justa y más equitativa, que es lo que hace falta en muchas de nuestras comunidades. Y que
1: va en línea con lo que es la doctrina social de la iglesia. Así, también. Es, así uh-huh.
0: es. Bien, pues entonces la segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses 3. 1221, Cuéntame, Mirta.
1: Pues aquí el apóstol Pablo entra en una catequesis sobre los valores y las actitudes que deben guiar las relaciones de las parejas, es decir, el marido y la mujer, y de estas, y de estas, estos, es decir, las parejas con sus hijos, exhortando a que la palabra de Cristo habite entre los integrantes de la familia. Especialmente... Y esto va en línea con la corresponsabilidad, especialmente que la gratitud por lo recibido del Señor nos lleve a enseñarnos y a aconsejarnos unos a otros, a ser compasivos, a ser humildes, a ser afables, a ser pacientes y a soportarnos unos a otros, porque nadie dijo que es un es un jardín de rosa verdad? y uh-huh. si lo es, las rosas tienen espina verdad? Sí. así que hay que asumir todas las consecuencias de la fragancia y la belleza de la rosa.
0: y fíjate también que cuando estamos hablando de que esa actitud de gratitud hacia el Señor que nos lleva entonces a ser más compasivos, más humildes, más afables, es que precisamente también tenemos que fomentar el valor de agradecer y, uh-huh. y fomentar la práctica del agradecimiento, nosotros tenemos que pensar que en muchas ocasiones a los niños no se les está enseñando a dar gracias,
1: uh-huh.
0: ni siquiera se está pensando en que, en que debemos ser agradecidos, debemos hacer agradecidos en
1: que, que, que todo les es dado, que ellos se lo merecen. Se
0: lo merecen y uh-huh. que y que nadie los mandó a traernos al mundo Exacto. y cosas con esa psicología barata como digo yo. Pues andamos por el mundo sin agradecer nada, como si todo fuera parte de algo dado y de algo eh, que por, por por sentado tenemos. Y todo hasta abrir los ojos al otro día, usted tiene que dar gracias, porque abrir los ojos mucha gente quizás no lo logró al otro día. Eso es así. Somos bendecidos todos los días y nuestras bendiciones se renuevan por lo tanto el valor del agradecimiento para lograr ser compasivos como dice el Papa para lograr ser humildes y para lograr ser pacientes va de la mano con que nosotros desarrollemos la destreza de ser agradecidos
1: lo dice el Papa y lo dice los o sea está reafirmando lo que dice Pablo a los Colosenses en esa segunda lectura y algo que me pareció también hermoso es el hecho de que Papa Francisco nos reitera Que precisamente la familia como tal es un don, y que tan don es que Dios quiso llegar al mundo dentro del seno de una familia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! hermoso, Así que es una razón increíblemente feliz de celebrar mañana la fiesta de la Sagrada Familia, ¿verdad? Eh, Sobre las recomendaciones de San Pablo. Eh, que hacen su lectura en su carta a los colosenses Papa Francisco compara y aquí les había dicho que les iba a mencionar ¿verdad? compara a la familia con cinco edificios él dice es la manera que lo voy a hablar pero los cinco edificios son la escuela el hospital, el asilo la pequeña iglesia y una fábrica de esperanza y me pareció bellísimo bellísimo <risa> Eh, ¿Y la por qué familia? la familia? Pues, porque es una escuela donde se aprende a orar, se aprende a pensar en el colectivo y a apoyar a sus miembros en sus momentos de necesidad.
0: Uh-huh. Y aquí un poco hacer uno un poco de introspección, a ver si esa familia escuela es así como... es. Si, casa, es, si
1: ese es el, el tipo de, de familia y de hogar que estamos teniendo, ¿verdad? Uh-huh. Si nuestro hogar y nuestra familia es una escuela. Y no solamente los padres enseñarle a los hijos, muchas veces escuelas que los hijos nos enseñan a los padres. Que eso es algo que también tenemos que asumir con humildad. Eh, la familia él dice que es un hospital y, y que es el hospital más cercano, es la sala de emergencia donde se cuida al enfermo y se cuida a los mayores lo compara también con un edificio porque como había les había dicho antes es el mejor eh, el mejor as- el asilo el mejor lugar el hogar para los ancianos me enredé uh-huh. un poquito ahí pero lo que pero queremos entendimos, pero me entendieron <risa> el mejor el mejor asilo es el hogar para los ancianos eh, también cuando habla de que otro de los edificios de la familia es una pequeña iglesia donde se encarna la ternura y la misericordia divina, donde la fe mezclada con el amor de los padres nos hace sentirnos más cercanos al amor de Dios. Así que hay que, dentro de la familia hay que trabajar. Cuando se habla de esa misericordia, es uno promover la fe, pero otro promover el perdón. Y a veces hay mucha... Eh, distanciamiento aún dentro de una misma hogar, una misma familia pero también con la familia extendida como nosotros tenemos que trabajar eh, el perdón para esas heridas que nos provocamos, poderlas sanar.
0: Y aún cuando usted sea de las personas que trabaja en la iglesia, aún cuando sea de las personas que eh, profesa una fe, tenemos que dar testimonio dentro de nuestro propio hogar de ese perdón, de esa misericordia de esa manera de servirle al Señor, pero que el Señor es el que está como usted proyectándole a sus hijos que está en usted
1: amén y el último edificio es la fábrica de esperanza, me encantó este concepto de, <ríe> de, bien, de no, es que el Papa original. Francisco es algo serio, <ríe> dice que la familia es una fábrica de esperanza, de esperanza de vida y de esperanza de resurre- resurrección pues fue Dios mismo el que abrió ese camino, es decir, él nació dentro de una familia, dentro de esa familia él creció, pero dentro de esa familia también sufrió, dentro de esa familia también se movió hacia el Calvario y al último momento, dentro de esa familia ya fallecido José, María lo acompaña hasta la cruz, lo acompaña en su lecho de muerte, lo acompaña a la sepultura, y lo acompaña en su resurrección, así que... Hermoso,
0: gloria a Dios por eso. Esa, <risa>
1: esa fábrica de esperanza es la que tenemos que promover en nuestros hogares, que cuando algún miembro de la familia tiene alguna dificultad o alguna fallita, nosotros también sepamos acompañarlo y no rechazarlo.
0: Yo creo que eh, podemos... Eh... Seguir adelante, ¿verdad? Y, y para los que nos acaban de sintonizar, les recordamos que estamos escuchando Cinco Panes y Dos Peces por Radio Paz 810 AM, emisora donde ser mejor es posible. Que te acompañan Belia Vanessa Cardona y Mirta Díaz Medina, que estamos aquí reflexionando sobre las lecturas de la fiesta de la Sagrada Familia y comentando algunas de las frases del Papa Francisco, de sus homilías, mensajes de la familia y un tema que de seguro va a estar muy cerquita de tu corazón. Así que vamos a hablar del Evangelio.
1: Bien, el Evangelio de la fiesta de la Sagrada Familia está tomado de Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23, y nos narra el pasaje de la huida a Egipto de la Sagrada Familia por aviso de un ángel a José, su estancia allá. ¿verdad?, extraditado en, en, en Egipto, Egipto, su estancia allí hasta que de nuevo otro ángel le anuncia que puede regresar a su tierra y se establece en el Nazaret para cumplir las escrituras que decían que le llamarían el Nazareno, ¿verdad? Mm. Así que lo esencial de este pasaje es la confianza en Dios y la obediencia de la Sagrada Familia en cumplir esa voluntad de Dios. El discípulo agradecido ora frente a las situaciones que se le presentan en la vida para lograr el discernimiento, para obedecer la voluntad de Dios y no la suya. Esto cuando nos nos trasladamos de la obediencia y la confianza de la Sagrada Familia a la nuestra, ¿verdad? O sea, nosotros también vamos a tener situaciones de crisis. Ahora, con todas las situaciones económicas que hay, hay mucho éxito de familia y a veces uno se pregunta por qué. Pues hay que entrar en esa fase de de discernimiento Discernimiento. para obedecer la voluntad de Dios y y no la nuestra, ¿verdad? El obedecer la voluntad del Padre no parte, y esto es bien, bien importante, el obedecer la voluntad del Padre no parte del miedo de condenarnos por no hacerlo. Es decir, yo no hago lo que Dios quiere porque si no me voy para el infierno. No, no parte de ahí, sino de la necesidad de obedecer como buen discípulo agradecido, en correspondencia al amor que sabemos que Dios nos tiene y que siempre desea lo mejor para nosotros. Eso también me parece vital que nosotros lo entendamos, que a veces tenemos que tomar decisiones en la familia y, y... en síntesis, Vanessa, cuando uno aplica las lecturas del día de, de la fiesta de la Sagrada Familia a nuestra situación actual, debemos primero reconocer que las familias de hoy se enfrentan a grandes retos, creo que esto lo había mencionado antes, ¿verdad? Retos impuestos por una sociedad materialista, hedonista, individualista, minimalista, tú también has mencionado algunos de esos ismos que nos ya que no, de que no advierte Papa Francisco, ¿verdad? retos respecto de la manera en que se define la familia retos relacionados con las familias divididas por separación por divorcio por, por relaciones de pareja que, que no están casadas o que no están constituidas en matrimonio por la iglesia verdad? pero que igual son familias y que el Papa no excluye a ninguno uh-huh. ni el Señor tampoco no incluye a ninguno, no excluye a ningún tipo de familia de su amor y de su misericordia porque todos somos sus hijos y él nos ama por igual a todos corresponde entonces eh, y esta sería como que una conclusión para uh-huh. el tema que estamos tratando hoy ¿verdad? corresponde entonces a la comunidad eclesial es decir desde las parroquias ayudar a los jóvenes a irse formando en la catequesis de niños en la catequesis de adolescentes en la cate- catequesis para adultos jóvenes para matrimonios jóvenes de suerte que formen parejas estables que a su vez constituyan familias que también sean estables hay que aportar a que las familias tengan ocasión de formar individuos con valores morales y éticos de forma que cada familia al modelar a la familia de Nazaret haga lo propio con la suya y serán familias corresponsables de, formada por discípulos agradecidos
0: ay qué bueno Mirta Debe, definitivamente gloria a Dios por este tema de verdad que me encantó así que amigos como siempre cuando tocamos temas tan vitales como el de hoy el tiempo se nos va de las manos como agua entre los dedos así pues vamos a orar y tomemos esta oración de la familia de catholic.net para que esté en armonía con el tema de este día
1: oramos Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado para guiarnos y protegernos. Amén. Amén.
0: Hermanos, al final de la transmisión de hoy, les recordamos que pueden escribirnos a corresponsabilidad.argsj@gmail.com, visitar nuestra página web que es carco.carco.pr.org. Y seguirnos en Facebook, en Twitter, bajo Cargo PR. En la página web le invitamos a dejarnos los comentarios sobre los programas en el foro de Cinco Panes y Dos Peces. También esos programas están disponibles luego de la transmisión en SoundCloud bajo Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad. Agradecemos su sintonía. Igualmente agradecemos a los técnicos de Radio Paz por la generosa colaboración. Que siempre brindan a esta transmisión, dado que este es el último programa del 2019, Mirta. Feliz año. Eh, en nombre del equipo de corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico les deseamos una feliz, ¡Feliz Navidad, Navidad y un, y un venturoso, venturoso 2020. 2020. Bravo. Aquí hay un ¿Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y dos peces? Del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico será hasta nuestro próximo programa.